2: Pues ya rebasamos el umbral de las 12 del día. Felices, encantados de compartir contigo una nueva producción de este programa al que llamamos Volver a Brillar. Hoy que es viernes 5 de diciembre, yo te doy la más cordial bienvenida a nuestros programas. Mi nombre es Maru Méndez, soy maestra en psicología transpersonal y esta transmisión la hacemos, la generamos desde la Ciudad de México, donde cuento con la fortuna de ser acompañada por Samuel Peña, Sam, a quien agradecemos desde ya por todo su trabajo eh, y acompañamiento en la producción y en la edición del programa Volver a Brillar. Eh, bueno, felices no, Sam. El, el año se acerca, ya huele su final, pero ¿por qué no? ¿Por qué no eh, darnos la oportunidad de pensar que todavía es tiempo para muchas cosas? Cuando pues nos falta más de 20 días, ¿no?, para este final, ¿no? Sí, claro, hay quienes desean que acabe pronto, ya están en el pensamiento de vacaciones, pero hay quienes tienen ganas de ir por eso que anhelan y de no dejar que un solo día pase y se interponga más entre lo que desean y sus anhelos. Y bueno, esto es justo el asunto sobre el que hemos venido hablando, Sam, en problemas, en problemas, <risa> en problemas estoy, ¿verdad?, <risa> en programa, Anteriores sobre eh, las diferentes corrientes de pensamiento, las teorías, los recursos y las propuestas que, desde diferentes ángulos, se han emitido en lo que toca a la creación consciente de anhelos, de sueños, ¿no? En la materialización de eso que deseamos. Eh, con motivo de esta investigación, de alguna manera, ¿no? y podríamos decir que hemos emprendido y lanzado junto con nuestro auditorio pues llevamos ya si sí, seguro más de dos programas en los que hemos estado hablando de diferentes maneras incluso entregando prácticas recursos que pueden ser de enorme utilidad eh, independientemente de la materia en la que en este momento se encuentren digamos eh, tus anhelos o tus deseos hacia donde estén apuntando eh, y ocurre en realidad que sí que hemos recibido mucha retroalimentación de personas... Que que viviendo momentos distintos de la vida, quienes están abriendo sus negocios, quienes tienen ganas de generar más recursos financieros, quienes no saben si cambiar o no de domicilio, quienes estaban, porque en el proceso sí que ya movieron las cosas, Sam, en la necesidad de salir de una situación laboral que les hacía sentir como un infierno. Y, y todavía tenemos a un grupo, ¿no? En el intento de eh, salir y de dejar esas realidades, a las cuales piensan que ya no pertenecen, eh, pero que todavía por diferentes razones no han conseguido materializar lo que tantas veces anhelan y desean. Así que con una dedicatoria muy especial para todas esas personas eh, y creo yo, Sam, que aquí vamos a ir un poco todos, ¿no? Porque todos siempre tenemos algo que quisiéramos conseguir. Hoy este programa en el que lo que vamos a hacer es compartir una perspectiva... Adicional, una perspectiva alternativa eh, y digo yo adicional a las que hemos venido estudiando, eh, porque para quienes han seguido esta serie, digamos, para alcanzar tus anhelos en los últimos, eh, pues yo creo que son tres, cuatro semanas, ¿no, ya hemos hablado acerca de la enorme importancia que toman los aspectos de orden psicológico. También hemos introducido ya conceptos en el orden de lo metafísico y hoy venimos con una tercera perspectiva que yo estoy segura que para esas personas que se dicen que son un hueso difícil de roer, pues puede aportar eh, sin duda perspectivas y, y ganas incluso de entenderle más a estas propuestas. Porque la que hoy traemos para compartir Sam tendrá que ver con lo que eh, una persona tremendamente reconocida, hoy hablaremos de alguien en habla, eh, en habla inglesa no eh, ha encontrado y viene a proponerle al mundo cuando completa una investigación en el orden cuántico en el orden cuántico, en el orden científico, y quien de hecho hoy día es reconocido sin duda como una de las personas eh, más eh, influyentes espiritualmente en el mundo, Sam, vaya tamaño personaje, ¿no, Sam?, eh, pero quien en adición... A la perspectiva cuántica, lo que viene a presentar, eh, digamos, de manera bastante poco usual, bastante innovadora, es la conjunción de lo que viene a decir la teoría cuántica en las diferentes vertientes que de manera reciente se ha estudiado, porque ni siquiera es que haya ciertos acuerdos, Sam, esa es la noticia, que en la materia cuántica hay teorías, eh, y muchas de ellas eh, no, digamos, que gocen de una aceptación universal, con lo cual hoy estudiaremos que dicen diferentes propuestas. Pero lo que hace él, y lo hace con maestría y enorme reconocimiento, es poder comparar y confrontar las propuestas del mundo cuántico con las propuestas de diferentes tradiciones religiosas. Y, y se pone súper interesante su propuesta. En uno de sus materiales bibliográficos, pues de los más conocidos, Sam, <coughs> estamos hablando de Greg Braden, de quien es posible que algunos hayan escuchado, pero algunos todavía no. Y hoy queremos dar a conocer poco, ¿no? De lo que hay en su propuesta, que nos parece interesante y sobre todo que creemos que puede aportar eso que a algunas personas sí que les hace falta, ¿no? Porque cuando se trata de crear realidades futuras y algunos escuchan, eh, digamos, el mundo psicológico, pues dicen, sí le doy un lugar a la acción, sí le doy un lugar a los aspectos de la mente, digamos, en los aspectos psicológicos, pero muchas veces algunos se resisten a creer a creer que en el resultado final el 80-90% tiene que ver con aspectos psicológicos, actitudinales e incluso acerca de la manera en la que pensamos. Muchas personas no lo creen. Eh, y bueno, pues eso hace que entonces se mantengan alejados de la posibilidad de conseguir otros resultados si tan solo cambiarán su psique. ¿No? Eh, por otro lado, hay quienes, en cuanto escuchan temas de materia metafísica, es como que hay un, un bloqueo en su interior que dice, no, no, eso es como material prohibido, me iría a la hoguera, y la verdad son cosas que no vale la pena, eh, son tomaderas de pelo, ¿no? como decíamos hace algunos, eh, algunos viernes. Bueno, yo digo que a mí me parece que la teoría cuántica eh, entrega, eh, si bien, decía yo, teorías distintas en las que en el mundo aún no hay un acuerdo universal en el mundo científico, sí propone el resultado de observaciones experimentales y medidas con el rigor científico entonces pues propone de otra perspectiva cosas que por cierto casan y muy bien Sam, con lo que hemos venido ahora estudiando solo que le da una explicación que es posible que para algunas personas vaya a parecer más lógica y al parecer más lógica razonable y científica abra la mente a la posibilidad de esto en quienes hasta ahora digamos se mantenían rejegos o rejegas y como nosotros queremos ayudar Darte, darte un impulso, porque estamos seguros que si tienes un anhelo, es porque lo puedes realizar. Eh, entonces, hoy estaremos hablando acerca de eso, que viene solo como un resumen, esa, porque esto da, bueno, que te digo, para un montón de programas, en el libro titulado La Matriz Divina, de Greg Braden. Y estaremos estudiando, a, digamos, a la luz de un ejemplo muy específico, un ejemplo eh, como hemos venido manejando en los últimos programas, ¿no? De alguien que ha acudido eh, en ayuda. Eh, estaremos estudiando hoy la situación de Samantha, nombre ficticio, caso real, para guardar en confidencialidad, digamos, eh, la confianza que tienen las personas que acuden con nosotros para eh, dejarnos, eh, digamos, acompañar sus sus casos, sus historias, pero sin duda para entregar material que pueda ser no solo de contenido teórico, sino por supuesto de una aplicación práctica inmediata. Bueno, eh, ¿qué es lo que propones a Greg Raiden en este libro que se llama La Matriz Divina? Y que a mí me parece que nos entrega muchísimas metáforas, por un lado, de cómo operan las cosas en el universo, de acuerdo con el mundo cuántico, sin necesidad de tener un conocimiento sofisticado y sin necesidad de plantear 400 ecuaciones que nadie entendería. Bueno, él va a plantear metáforas y se auxilia de todo un trabajo de investigación que hizo, tanto bibliográfica, de textos sagrados, decía yo, como incluso de viajes que hizo eh, durante un largo tiempo en el que fue encontrándose, por ejemplo, con altas autoridades de diferentes tradiciones espirituales, por ejemplo, el budismo. Y entonces va citando sus diferentes fuentes y digo que, eh, en general, es una propuesta innovadora la que él ha entregado y es súper reconocida por esto, por la mezcla que hace y la manera en la que va tejiendo la conclusión cuántica con lo que desde hace antaño en muchas tradiciones espirituales se nos dice. Bueno, ya para empezar Sam e ir directo al tema en cuestión. Eh, de acuerdo con lo que propone Greg Braden en el libro llamado eh, La Matriz Divina, eh, existe eh, un mundo interno que todos conocemos alimentado por lo que pensamos, por nuestros miedos, por nuestros sentimientos, nuestros anhelos. Y todo ese mundo que se desarrolla con enorme facilidad cuando cerramos los ojos. Y también muchas veces cuando los tenemos abiertos, ¿no? Sam, ¿estás de acuerdo? Ese mundo que... Al, algunas personas llaman el mundo de la vida interior. Greg Braden lo que nos dice es que entre el mundo interior y el mundo exterior, ese que definitivamente nosotros reconocemos y al que rotulamos como el mundo real, en el que toco un peluche, en el que siento una alfombra, en el que aquí descubro una roca, en el que veo un atardecer, en el que acaricio una mascota. Que entre este mundo al que digo yo que llamo real y el mundo interior de lo que anhelamos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, existe un intermediario, existe un conector entre esos dos mundos. Sí, sí que va a ponerse interesante, Sam, y que este conector entre este mundo interior y el mundo exterior que muchas veces aceptamos y definimos como el real, eh, ocurre que hay un mundo en transición, un mundo en conexión, precisamente al que le llama la matriz divina. Podríamos hablar entonces, Sam, de la matriz divina como una suerte de pantalla cósmica en la que... Eh, Digamos, los impulsos, los deseos, los anhelos, es como si vinieran a proyectarse sobre esa pantalla para crear un original, para crear la forma que yo deseo que tome vida después en el mundo material y que por lo tanto esta matriz divina cuando se vuelve, déjame decirlo así Sam, el traductor de nuestros anhelos, eh, digamos como la malla de diseño para eso que anhelamos, eh, pues esa es la matriz que luego proyecta. Y en el mundo que nosotros decimos que es real, simplemente proyecta la esencia del anhelo, del deseo y sobre todo del sentimiento que tenemos dentro, para que entonces como consecuencia de esa pantalla cósmica, eso que anhelamos cobre vida luego en este al que le llamamos el mundo real. Esa es la propuesta, ¡boom!, fuerte, ¿no? Sam, por supuesto que lo es. Eh, hay un interventor, llamémosle así, intermediario, un proceso en transición entre el mundo interno y el que luego se materializa. Y a eso él le llama ese punto de conexión y de creación, él le llama la matriz divina. De acuerdo con lo que él ha estudiado eh, en el libro, lo que se propone, es que sin duda, eh, como muchos cuánticos lo han explicado, no hay solo una posibilidad de futuro, hay infinitas posibilidades posibilidades. Eh, basta con que nosotros eh, pensemos algo, generemos una idea, eh, es decir, volemos con la imaginación para que de acuerdo con estos estudios distintos que él presenta, es como si esta idea que está en esa matriz divina, comenzara ya a girar como una posibilidad potencial, déjame decirlo así, Sam, con su propio centro de gravedad, ¿no? Es decir, imagínate, no sé, si hasta la imagen pudiera ser como de esferas, ¿no? Empezando a girar. Son todas estas posibles ideas que muchas veces atraviesan por nuestra mente y a las que no siempre alimentamos ni de la misma atención, ni del mismo sentimiento en resumidas cuentas, de la misma energía. Eh, lo que explica Greg Braden en La Matriz Divina es que sin duda el solo hecho de generar una idea, de tener un sueño, de sentir ganas de, de crea el potencial pero no es suficiente para darle la energía que requiere para convertirse en una realidad. Esto es una idea no basta para que yo consiga algo que anhelo. De acuerdo con esta explicación cuántica, entonces, eh, son estos potenciales, primero, que reciben nuestra atención y a los que dotamos de suficiente energía... Los que tienen mayores probabilidades de volverse una materialización si sí, por cierto hacemos el proceso bien hecho ¿no? porque lo que dice Greg Praden es ya saber que hay una matriz divina esta gran pantalla cósmica que nos permite convertir nuestras ideas el mundo interior en algo que después se ve se siente físico y real pues es tremenda oportunidad para aprender entonces cómo hacer para entablar un diálogo efectivo con esa matriz divina. ¿Estarías de acuerdo, Sam? ¿Cómo se le hace para hablar con la matriz divina? Bueno, pues vamos a dar respuesta a esto y vamos a seguir con este tema que da para tantas cosas, Sam. Yo estoy segura eh, que habrá quienes solo con escuchar esta primera introducción querrán correr inmediatamente a documentarse sobre la matriz divina Greg Brayden, el autor. Vamos a hacer pausa, Sam, y al regresar, claro que vamos a dar respuesta cómo se habla con la matriz divina, cuál es su lenguaje. Eh, vamos a dar un poco los principios generales que, de acuerdo con todas las teorías que allí se presentan, podrían incrementar las probabilidades de dotar de energía esos potenciales, sobre todo los que anhelamos. Y después, a la luz del ejemplo de Samantha, vamos a evaluar un caso, un caso específico, para que tengas la oportunidad al mismo tiempo de ir evaluando tus casos. De esas cosas que a veces anhelas y luego no consigues. Porque es posible, Sam, si te pasa como a mí me ha pasado en este estudio que inmediatamente te des cuenta de dónde ha estado lo que podríamos llamar el error o el asunto, el problema en la materialización, al escuchar hoy lo que nos tiene a decir la teoría cuántica cuando se une, se confronta y se conjunta con la tradición de diferentes religiones y la tradición espiritual mundial. Hoy volver a brillar. 5 de diciembre, Sam. Vamos a pausa porque me urge regresar. Mientras tanto, que continúen los comentarios y los corazones al chat. Ya volvemos.
1: Recordar nuestra capacidad de soñar. Mantente conectado que ahora volvemos. Hemos pasado, vivido y disfrutado de diferentes épocas y sabemos cómo han sido los cambios para nosotras. Te invito a que me acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en el programa Mujer, Madre y Amante y compartamos y aprendamos de esas grandes historias de nuestras vidas.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Elizalde, gurú empresarial, y te invito a que descubras de qué manera puedes trascender por medio de tu trabajo, descubriendo quién eres. Escúchame todos los lunes a las 12 del día en Evolución Productiva. Mantente conectada, mantente productiva.
2: Hoy tenemos 5 tips para tener un rostro espectacular. Limpia tu rostro dos veces al día. Intenta exfoliarlo una vez a la semana. Presta atención a las irritaciones y trata las manchas con una
1: crema específica. Mantén hidratada la piel de tu cara con tu crema preferida. Y por último, recuerda proteger tu cutis todos los días con algún filtro solar. Yo soy Roela y me puedes encontrar como Coach de Belleza en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Pinterest. Una vez más.
2: Bueno, pues, pues ya el año se nos está yendo tan rápido, Sam. Eh, fíjate que sí, ya me han empezado a preguntar si nos uniremos a las transmisiones por Facebook y la respuesta es por supuesto que sí. Eh, ocurrió que la semana pasada hicimos un intento, ¿no, Sam? <ríe> y el intento resultó fallido de tal manera que estamos eh, haciendo lo necesario, ¿no? Para estar seguros que hagamos una buena transmisión. Espero yo ya pronto. Eh, y bueno, pues por ahora mientras con este programa, que además, eh, pues muchas personas, decía yo, han ya comentado que la serie les está ayudando en lo que toca a sus anhelos personales, en las iniciativas, quienes las están tomando, quienes ya las han tomado, para darle fuerza a sus sueños y poderlos llevar a donde desean. Muy bien. Bueno, ya hemos dicho que Greg Braden, en eso me quedé. En su libro La Matriz Divina nos explica eh, que hay entre el mundo interior y el mundo exterior eh, un conector llamado La Matriz Divina, una suerte de pantalla cósmica que se impacta por lo que hay en el mundo interior y que entonces al ser impactada por esos anhelos y esos deseos se vuelve como el patrón original, la forma original que da lugar, como si fuese esto, una proyección a eso que anhelamos posteriormente en el mundo material, en el mundo físico. Bueno, me queda en la pregunta que a todos nos interesa, ¿cómo se le hace? Si eso fuera así, si por un segundo yo diera por válido esto, Sam, ¿cómo se le hace para hablar con la Matriz Divina? Um, y aquí la explicación cuántica que es tan importante y que creo yo que viene a cerrar la pinza de lo que en programas anteriores habíamos estado platicando. El lenguaje que entiende la matriz divina es sin duda no el lenguaje de las ideas, Sam, el lenguaje de las emociones. Es decir, lo que yo siento en relación con las ideas que voy creando, con los proyectos que vienen a mi mente, con esos anhelos, lo que yo siento se vuelve inmediatamente lo que queda impactado en esa matriz divina. Y con esto, más que claro, para muchos seguramente, ¿por qué a veces no logramos materializar lo que decimos que anhelamos? ¿Estás de acuerdo, Sam? Oye, pues yo quería ser eh, dibujante o artista. Pero pues ya se me hizo tarde, me equivoqué y me fui a la escuela de administración y posiblemente me equivoqué, la pifé, dirían algunos, ¿no, Sam? De tal nivel el, el error que ya no voy a poder hacerlo claro, cómo me siento frustrada, qué sentimiento asocio a esta idea, si me hubiera gustado ser pintor, estoy frustrado, es frustración, ¿Qué proyecta entonces la matriz divina, pues continuada frustración, <ríe> si me explico Sam, es bien interesante este, este lenguaje y este mecanismo cuántico que nos presenta Greg Braden eh, durante todo su libro La Matriz Divina, bueno, entonces, digamos de otra manera, si es la emoción aquella que es la responsable de escribir, pues entonces uno dice, perfecto, yo voy a anhelar algo... Yo ya sabía, porque lo hemos visto en programas anteriores, que debo impregnar de un sentimiento, una emoción pura y alta, esto que deseo. Pero luego, así como me pregunta Laura Laura de Arkansas, eh, Maru, muy bien, yo ya cambié la creencia, ya sé que antes pensaba que era muy tarde, ahora pienso que sí puedo. A veces también tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? De estoy dentro de un problema, ahora sí estoy, estoy Está muy difícil, no tengo muchos recursos, a esta edad va a ser imposible, no sé hacer otra cosa. Todas estas razones y creencias, Sam, que se vuelven únicamente como el candado que nos impide salir de una jaula que hemos creado con nuestros propios pensamientos. Eh, bueno, lo que digo es cuando estamos claros que eso está allí. La pregunta que me choca es Laura, es Maru, y que sigue después. Eh, muchas personas rezan. Algunos otros visualizan, mentalizan, hacen una meditación y el fin de semana se reponen, es decir, le cambian a la energía del trabajo, eh, hacen el collage, eh, claro, bailan, hacen ceremonias, rituales, y etcétera, o hay quienes todas las noches simplemente rezan y le piden a Dios. Y eventualmente luego dicen, Maru, esto no está funcionando. Y empiezan paulatinamente a perder fe en el proceso. El asunto aquí es, a mí me parece, tremendamente interesante, de acuerdo con los estudios con la investigación que realiza Greg Braden, tanto decía yo en lo documental como en lo experimental, en lo práctico, eh, tiene que ver con algunos experimentos que han hecho donde se han dado cuenta que, a ver, por supuesto, un estado de oración tiene una repercusión enorme, Sam, un estado de meditación y encima compartido por un grupo, se han dado cuenta y lo han medido como tiene repercusiones inmediatas en, digamos, los ambientes sobre los cuales se está focalizando. Pero lo que se han dado cuenta, y para mí esto es algo súper interesante, es que muchas veces estas meditaciones, oraciones, tienen efecto durante el tiempo que dura la, el ejercicio, durante el tiempo que realizas el ejercicio, pero que después se abandona este estado y ya no se mantiene eso que uno deseaba. ¿Sí me explico, Sam? De tal manera que entonces a lo que nos invita a reflexionar eh, Greg Braden con todo esto que presenta es hasta dónde, independientemente de que tengas ganas o una ilusión de algo, luego esta la has mantenido sostenida, no solo por creencias positivas y rezos positivos en un momento determinado, sino con un pensamiento continuado, prolongado. Eh, ...de amor... ...de agradecimiento... ...de compasión... ...porque sabes que eso está... ...está para ti... ...porque no hay dudas... ...en tu capacidad... ...al unirte al cielo... ...de conseguirlo... ...y de continuado agradecimiento... ...porque eso vendrá... ...al mismo tiempo que digamos... ...esta oración continuada Sam... ...no cae en una trampa de la que a veces caemos presos los que anhelamos algo desde hace muchísimo tiempo. ¿Y en qué consiste esta trampa de la que a veces caemos presos de la desesperación? no El caso que hoy vamos a estudiar de Samantha eh, se relaciona con alguien cuya meta, el nombre de su sueño era «yo quiero conseguir pareja». Eh, y bueno, pues cuando Samantha empezó a trabajar y a estudiar, empezamos a hablar un poco del diagnóstico de la situación. Me dijo, Maru, yo no tengo éxito en las relaciones amorosas y posiblemente no sé ni qué hice, ¿no? En el pasado traigo algún karma y posiblemente pues esto ya de plano no es lo mío, eh, pero le he dado tanto, lo he intentado tanto y de tantas maneras que a veces sí he caído en la desesperación y esto no es lo mío primera pregunta, ¿no?, como para ir repasando hoy eh, todo lo que hemos hablado acerca de la manifestación. Entonces, ¿me puedes volver a repetir este, el problema que quieres resolver o lo que te gustaría hoy trabajar? Sí, que no soy exitosa en las relaciones. Mm, ¿Podríamos decir que no eres exitosa en las relaciones si te entiendo bien en toda tu vida? Y entonces Samantha me dice, bueno, no, 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 a ver... En esta etapa, en algunos años en mi vida. Pero, pero, pero bueno, no, a ver si sí, sí, sí he llegado a tener pues ciertas relaciones, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo generalizamos y volvemos de estas ideas en ciertos momentos de la vida, oraciones tan absolutas que parecen absolutas, digo yo, condenatorias? No soy exitosa en las relaciones. Oye, es verdad esto. Nunca hubo algún ejemplo donde esto fuera distinto, porque, ya lo habíamos dicho en algún programa atrás, si hoy lo recordamos, es posible que en esas áreas de tu vida, donde algo se haya detenido o no esté prosperando como tú lo deseabas, no es normal. Y si es así, esto es porque seguramente hay en el pasado algún evento, circunstancia, persona o ti mismo, tú, tú mismo, una actuación tuya que no has perdonado. Y la ausencia de perdón te tiene seguro atado a una creencia limitante y en ese estado de no movimiento. Entonces, bueno, en la historia de Samantha rectifica y dice, no, bueno, a ver, no. Es decir, no es cierto que no soy exitosa si esa fuera una creencia que, como sus palabras dicen, luego en el fondo sí tiene. ¿No? Es decir, uno le hace recapacitar Como si alguien me dice Malo, he tenido pésima suerte en los negocios Realmente mi vida es una basura No he servido para nada en este tema Que son luego unos regaños Sam, De características muy duras y crueles Que hacemos para con nosotros mismos Sin darnos cuenta que al descalificarnos Por completo en nuestra nulidad O en nuestra nula capacidad para lograr algo Pues simplemente estamos como condenándonos un poquito más cuando avanzamos un poco la cinta y le preguntamos a Samantha acerca de cuándo fue la última vez que tuvo una experiencia en una relación, nos dice, ah, no, eso eso hace, eso hace dos semanas. <ríe> Bien, entonces hablemos de exitoso, porque si hace apenas dos semanas hubo algo en este territorio, si está habiendo, digamos, experiencia y materialización. Y entonces lo siguiente que ocurre en este diálogo es que nos dice, bueno, a ver, es que no he tenido una vida estándar, o sea, no ha sido la vida tradicional de alguien que conoce a su esposo en la carrera, me caso y sigo una vida hasta ahora permanente, ¿no? Y qué importante esto, incluso poder tener eh, el, la oportunidad de volver a repasar y volver a repasar lo que Samantha dice y lo que posiblemente tú te digas cuando dices... No puede ser que yo no crezca en el trabajo, no puede ser que yo no consiga trabajos donde me valoren, no puede ser que yo no me realice haciendo lo que me gusta, no puede ser que toda mi vida sea un desastre. Y esta serie de categóricas observaciones que en los momentos más bajos donde hay desesperación, donde hay dolor, a veces emitimos. Porque pues tampoco es cierto que su vida sea un desastre en esa materia, cuando profundizamos en la definición de éxito, pues verificamos que aunque ella cree que pues, su vida sí ha sido feliz y plena, pues en el fondo trae revueltas ideas como de antaño por lo pronto de las abuelas que pensaban en las relaciones de otra manera. Entonces, ni es cierto que no haya tenido relaciones, ni relaciones exitosas, ni que esto no sea un territorio donde las cosas se den. Se dan. A lo mejor no de la manera en la que en el fondo ya dice que quiere, ¿no? Y entonces avanzamos en el diálogo y nos explica... Que pues la verdad, la verdad es que ella sí le gustaría tener en el fondo pues algo más estable de lo que ha estado consiguiendo, que por eso es que piensa de repente que no ha sido tan exitosa y entonces lo que decimos es el problema de estudio es distinto a aquel que a veces uno cree que tiene que resolver para lograr lo que desea. Porque de haber empezado pensando en una persona con una capacidad para establecer relaciones, que realmente pues no hay ninguna, Sam. Eh, ahora estamos más bien en la siguiente pregunta. Si eh, si has tenido relaciones en pareja, si se has tenido, si has podido establecer eso que anhelas, pero luego el eh, largo plazo que deseas no se da. Está claro que parejas estás teniendo. ¿Qué es lo que haces al elegirlas que no da el resultado que dices que deseas? Porque como la vida se da en pares, es decir, femenino y masculino, son complementarios todo el tiempo, por diseño de universo, siempre estaríamos en esa posibilidad de tener una pareja que nos complemente. La pregunta entonces es, ¿de qué manera estás eligiendo? bajo qué condicionamientos posiblemente no conscientes estás eligiendo. Y bueno, pues entonces viene todo lo que pasa muchas veces, Sam, la historia completa, ¿no? El drama completo. Y si nos damos cuenta entonces que había creencias incorrectas, si nos damos cuenta que hay episodios que posiblemente marcaron un antes y un después, pero cuya conclusión, al no haberse empaquetado y digamos guardado apropiadamente en el corazón, en su historia sí hizo en diferentes momentos, pues que hubiera zonas de no perdón. Y lo que nos dice ya, no, no, a ver, yo ya perdoné. Yo ya dejé atrás todo lo que ha pasado en las diferentes relaciones, pero lo que sí acepta ella cuando verificamos esto de lo que hablábamos al inicio de la cápsula, de hasta dónde ha conseguido mantener de manera persistente y elevada una intención acompañada de un sentimiento de amor y de agradecimiento por eso. Y ahí sí nos dice ella, bueno, no, a ver, espérame, ahí sí me agarraste en curva, <risa> porque ha sido tanta mi gana de conseguir lo que yo anhelo y tantos mis intentos frustrados, que cada vez más conforme lo vuelvo a intentar, brinco más en la desesperación y en las ganas de agarrar eso que se me va de las manos. Y en el caso de Samantha, si por hoy su caso es aplicable a tu historia, si en tu vida personal hay asuntos que crees que se te escapan, te generan desesperación, o incluso a veces está nivel de desilusión que uno ya tiró la toalla, ¿no Sam? ya aventé la toalla, yo quise emprender pasaron tres semanas, esto no va bien, ya va un mes, ya van dos meses, nadie se presenta en el local ya hasta estoy pensando en regresar a mi trabajo de planta eh, si te pasa igual aunque sea en otro entorno si a la puerta de tu corazón se ha acercado la desesperación, la frustración o simplemente el miedo, o sea, el parálisis, de decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo me aviento? ¿Cómo lo logro? Eh, pues, en duda, hoy estamos, entonces, en el tiempo correcto para seguirte compartiendo lo que dice Greg Braden acerca de cómo debemos hacer para materializar. Ahora sí, eso que anhelamos. Vamos a pausa, Sam, que el tiempo hoy parece vuela. Eh, entonces, haciendo conclusión en la importancia que tiene cuando anhelamos algo, no solamente desearlo con el corazón y hacer una oración todas las noches, sino mantener de manera persistente y continuada como si fuera un estado de oración en el que el mismo cuerpo se inunda de la alegría que hay por saber que eso viene sin desesperación y sin obsesión. No está fácil el reto, no, es mantenerlo persistente, pero de, de la misma manera que uno es persistente en lo que anhela, soltar un poco y decir, bueno, esto vendría de maravilla y yo creo que lo merezco y estoy tan agradecida que te digo gracias por lo mandado, ¿no? Dios, universo, matriz divina, pero, pero también puedo estar bien y ya te digo que estoy de maravilla, aún sin eso. Eh, qué complejo, qué difícil, qué reto, porque sí que va a ser uno de los requisitos que nos pida la matriz divina para materializar. Es decir, según la propuesta de Greg Braden, si tú te aferras, le restas a la energía de esa esfera que pusiste a girar en la matriz divina. ¿Y sabes por qué, Sam? Porque justamente la vibración de la desesperación no tiene nada que ver con la energía del amor que podría poner a girar mucho más rápido y darle mucha más vida a eso que anhelamos. Como a veces ni nos damos cuenta, ¿no?, de cómo esa desesperación es como si empezara a contaminar la energía de creación y la pureza en el amor de aquello que lanzamos con todo el corazón. Pues a no desesperarse, ahorita vemos cómo, Sam, eh, mándanos a pausa, eh, volvamos, eh, sí, perdóname, pero eso sí tiene que ser pronto. <ríe> ya volvemos. Bueno, pues hoy ya en la tercera parte, Sam, de este programa que tiene que ver con entregar nuevos recursos, prácticas, ideas, teorías. Hoy seguimos en el tema de lograr anhelos porque nos hemos propuesto ayudar a las personas que nos han dicho que este programa y esta serie les está ayudando para darles fuerza y decimos hoy no solo fuerza psicológica, no solo una actitud positiva ante lo que desean, sino también un conocimiento que puede ser súper útil, decíamos, para esos huesos duros, de Robert, para esas mentes a, la, a las que uno no tiene tranquilo si no tienen una explicación. Hoy con todo el componente cuántico, Sam, que es vastísimo y súper interesante, que se ha encontrado Greg Braden, un escritor en norteamericano. Que ha venido a entregar una propuesta innovadora en tanto ha mezclado aspectos científicos al comprenderlos a la luz de aspectos relacionados con tradiciones espirituales ya hemos dicho que todo lo que anhelamos estas ideas no bastan para conseguir lo que deseamos y eso te puede explicar creo que de una manera súper clara porque muchas veces eso que dices que quieres lograr pues no viene, no viene, no viene y a veces al no saberle al método Sam para hablar con la matriz divina, pues lo que más bien pasa es que le bajamos a la intensidad, al deseo y nos metemos a vivir sueños de otros que no son los nuestros, o nos vivimos, nos metemos a vivir pues como en esos carriles a los cuales nos llevó la vida, donde sí conseguimos ser felices, pero posiblemente no con el nivel de plenitud que tendríamos si siguiéramos los anhelos del corazón, que a veces vamos dejando como enterrados, ¿no? Hemos dicho ya hoy que el rol de las creencias es fundamental eh, y sobre todo en quienes el tiempo ha empezado a pasar y piensan que ya se les fue el tren y ya no digamos solo para casarse, para esa promoción, para tener hijos, para formar una familia, para cambiar de trabajo, para animarse a emprender de manera independiente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuántas veces son los condicionamientos el simple recordatorio de lo intenté ya algún una vez y no salió bien, lo que le baja la guardia a nuestro deseo ante la falsa creencia que una mala experiencia nos condena. Eh, hoy entonces, estudiando que un deseo no basta, hemos dicho ya en la segunda parte que meditar no basta, que se han hecho experimentos donde se nota claramente la influencia en el exterior que tiene una oración, pero que también muchas veces su efecto desaparece al acabar la oración. Esto es que hay necesidad de dotar de energía esas posibilidades que hemos creado al generar ideas con la imaginación y que hay que dotarlas de un una energía continua de amor, pero al mismo tiempo de un amor que agradezca en confianza, pero que no se ha aferrado. Es decir, yo sería súper feliz si esto viniera, pero es que ya soy súper feliz con lo que tengo. Y creo que este último tema, la energía de desesperación que resta energía a los potenciales que hemos creado, pues es una sin duda de las más difíciles pruebas que tenemos los humanos, eh, quienes hemos sido perfectamente bien entrenados para dar fuerza a lo que vemos en el mundo físico y por lo tanto para creer que si no está allí es posible que esta sea una serie más de temas sin sentido y que no vale la pena ni siquiera considerar la posibilidad de que esto fuera real porque mi experiencia me indica pues que son puras tomadas de pelo, como me lo han llegado a decir varias personas así que entonces en esta tercera parte ¿no? de, el día de hoy de este programa desarrollaremos un poquito más esto que tiene que ver con la desesperación una fuerza que tira la posibilidad de que algo se materialice y donde muchas veces fallamos porque a ver sí que tenemos o nos planteamos intenciones altas, intenciones puras, no, es decir, primera parte de la prueba superada, a ver yo quiero ser pintor porque creo que tengo un don y a través ...a de este don me gustaría expresarme... ...perfecto, primera parte hay una intención pura... ...segunda parte, oye... Es algo que yo contemplo, bueno, no solo para mí, sino también para el universo. ¿Por qué? A ver, expliquemos por qué. Bueno, pues porque si yo dibujo mis creaciones y soy pleno, el amor que inunda mi corazón y a mi papel lo puedo entregar a otros quienes además se salpicarían del amor de mis pinturas. ¡Perfecto! pruebas superadas, Sam. Hay intención pura y hay un deseo que no es solo de características egoicas o personales, sino que tiene mucho que aportar a la humanidad Parece que en este pintor, frustrado o en potencia, hay ganas y hay un corazón que arde. Eh, siguiente prueba. ¿Qué tanto crees que tienes la posibilidad de lograrlo? Y aquí, pues por supuesto, siquiera antes que la desesperación, muchas veces se quedan las personas en ese nivel. No, pues ¿sabes que Mira, yo lo intenté, quise dedicarme a la pintura, de hecho no quería ni estudiar una carrera, pero mis papás me dijeron que me iba a morir de hambre... Y cuántas veces, ¿no? La verdad, que respeto por las personas que se atreven a seguir los deseos de su alma, de su corazón, y se oponen a la Vox Populis, porque ¿sabes qué, Sam? De acuerdo con la propuesta de Greg Braden, justo aquí, en el mundo de las creencias, en este territorio, es donde se confrontan las reglas del mundo que conocemos, las reglas de la casa, las creencias de la tradición ancestral, y las reglas y las leyes y las teorías de la física cuántica, que no necesariamente soportan las creencias populares y las reglas de la sociedad en la que operamos. Ahí entonces el desafío Sam... Eh, entonces, bueno, pues vamos a imaginar que en el caso de Samantha dice, yo quiero una pareja porque quiero ser más feliz de lo que ya soy. Eh, ¿Cómo impactaría esto al mundo? Pues porque si yo consigo ese nivel, pues imagínate si no voy a poder incluso ayudar a otras personas a que consigan eso, que a mí me ha costado tanto trabajo. Intención alta, no solo egoica. Eh, creencias, oye, ¿y crees que puedes conseguirlo? Claro, cuando empieza este trabajo con ella me dice, por supuesto que no. A ver... La esperanza es lo último que muere, pero yo sinceramente, después de tantos años y tantos intentos, pues creo que a lo mejor esto no es para mí, ¿no? Ahora, como alguna vez alguien le dijo a Samantha que si lo puedes imaginar, lo puedes crear, ella dice, pues vamos al último intento. Y hoy hemos dicho que claro que si lo puedes imaginar, lo puedes crear, pero no basta solo imaginar para crear. Vamos a la siguiente prueba, entonces ella no cree, pero dice, bueno, a ver, pues escucho estas nuevas cosas que me dicen y digo... Pues sí, a lo mejor yo estoy a la distancia de una creencia de cambiar mi vida, a lo mejor si sí pienso diferente acerca de mí, si sí dejo de pensar que la edad es un obstáculo, que ya es demasiado tarde, por supuesto que puedo hacer mi sueño y mi anhelo realidad. ¿Qué sigue Maru? Me diría Laura. Bien, una vez que hemos planteado un anhelo, que tenemos clara una intención y que hemos generado incluso una idea que la hemos visualizado, que la hemos dotado de detalles, eh, por lo pronto en lo esencial que para nosotros significa este sueño, deseamos que valdría la pena mantener de manera sostenida la energía que está dando vida a este anhelo y que habría que cambiar la desesperación sin duda, porque en la noche sueño, pero en el día como esto no cambia, cambia, pues me frustro y a lo mejor no es diario, pero por lo pronto en mi rating de éxito, pues dos de cada cinco días y sí llego a la casa frustrado o en el día en el trabajo cuando veo que esto no se mueve, digo, por Dios, ¿cuándo? ¿no? Eh, ¿Cómo se le hace esa última parte del programa para cambiarle a la fuerza a la desesperación? ¿De dónde nos agarramos? ¿no? Cuando, como en el caso de Samantha, lo hemos intentado varias veces, y el hecho de intentarlo y de fallar en la prueba una, dos, tres, cuatro, cinco veces, hace que la verdad, aunque yo escucho un programa de este estilo, pues pues si la crea, se acaba el programa y digo, sí lo hago, para los dos días digo, híjole, ya sé que no se da, o sea, ya sé que esto a mí no me va a pasar. Eh, bueno, una recomendación que a mí me parece interesante en el caso de Greg Braden, por ejemplo, que haríamos hoy a Samantha si la tuviéramos frente a nosotros es poderme dar la oportunidad de mantener un estado alto de gratitud, de amor, de alegría y de gozo, porque eso que anhelo si sí existe en este mundo. Dicho de otra manera, pues quizás yo por diferentes razones en el proceso no lo había conseguido hasta ahora. Pero no es cierto que no exista la realidad del amor en pareja, la vida en pareja que es auténtica, de compañía, de soporte. Es cierto que esa es una realidad que de hecho en la matriz cósmica muchos otros ya han plasmado. Plasmaron su anhelo y lo lograron. Así que ¿qué tal que me uno en vibración a la fuerza de ese amor que sí existe? Es decir, no me estoy engañando. Esta es una realidad que existe en el mundo. Claro, si quiero verlo de esa perspectiva, me explico Sam, porque podría vivir tirada al drama y al dolor diciendo no es para mí y mantenerme en unos lentes donde cada que me encuentro un nuevo caso de alguien a quien lo traicionaron, quien se separó, alimente más mi creencia y diga, claro, ya lo sabía puras tomadoras de pelo, es decir, fíjate lo que estoy haciendo, dotando, aunque tengo un anhelo, continuamente mi creencia, y por lo tanto dijimos al inicio y hoy volvemos a decir al final, la matriz divina registra no solo la idea, sino en lo fundamental, el sentimiento, lo que siento yo por esto que quiero, si solo siento por esto que quiero, pues que estaba bueno, que es una ilusión, pero que ya no lo logro, olvídate que gira esa potencialidad, Sam. Si sí, yo misma pienso que ahora sí lo estoy haciendo bien, que tengo un poco más de conocimiento, que estos programas me han ayudado, que ya va a venir más gente a la clínica de belleza que he montado, eh, pero mañana en cuanto salgo otra vez no viene nadie, pues vuelvo a salpicar de desesperación esa pantalla cósmica, esa manta de creación y yo mismo me empiezo a boicotear. Eh, y aquí donde pues, se une no toda esta tradición religiosa y espiritual hoy ni siquiera nos vamos a ir al mundo oriental sino que nos podemos quedar bien afianzados a pues la tradición religiosa eh, más importante en América no eh, por lo pronto en la Latina eh, que sigue a la figura del Maestro Jesús no y hoy recordar Sam eso que alguna vez eh, concluimos cuando hicimos un especial acerca de Jesús de Nazaret alrededor de la Semana Santa y que hoy decimos que es tan importante retomar. ¿A quiénes les ocurrían los milagros? ¿Quiénes eran los que conseguían curarse, eh, verlo, tocarlo, que simplemente decían es que yo sé que ni me agarra, yo agarro su manta y inmediatamente me curo, yo lo sé, estoy seguro. Es increíble la historia que nos cuenta el Nuevo Testamento, Sam, es avasalladora, porque no hay persona a la que le ocurra un milagro que no esté caracterizada por altísimos niveles de fe. Y yo no sé qué historia te ha ocurrido, qué ha pasó a tus 15 años cuando saliste de la carrera, si quisiste emprender y no salió, si querías ser dibujante y te dijeron mejor estudia algo porque te mueres de hambre y entonces eres abogado. Yo no tengo idea. ¿De qué pasó? Pero si recordáramos hoy y uniéramos a esto que oímos como solo para abrir ¿no? los ojos compartido contigo, de Greg Braden, le agregáramos esas palabras que este autor español eh, en La Voz de tu Alma, Laín Calvo, Laín García Calvo menciona, eh, creo que cerramos con broche de oro la situación. Porque lo que dice es que no importa de dónde vienes, lo que importa es a dónde vas. Y no importa cuántos nos haya habido en tu pasado, por varios nos, hay un gran sí en tu futuro. Entonces decimos que no nos importa de dónde vengas, sino que consigas hacer una pausa tal que al observar los resultados a los que has llegado hasta ahora, cuando dices, pues, pues no, no lo he conseguido, puedas ahora sí tener una idea más clara, de qué revisar, de por dónde puede estar lo que no te ha permitido avanzar, porque lo lógico sería que como ser humano pudieras materializar todo lo que anhelas. Hacemos entonces, ante parece el resumen, el checklist que muchas veces las radioescuchas y las personas que nos sintonizan piden, ¿no? A ver, en resumen, ¿de qué estamos hablando? Eh, cuando revisas esa historia de lo que ha sido tu caminar y tus frutos, finalmente, ¿no? Eh, por sus frutos los conoceréis. Pues sí, sí he tenido relaciones en pareja, dice Samantha, muy bien. Trae una creencia incorrecta. No es cierto que no he sido exitosa, las he tenido. Eh, y más bien traía una definición de éxito que no corresponde, ¿no? Al joven que nos diría, oye, pues yo ya tengo 50 años, retrocedí en mi carrera, alguien me atoró hace 5 años y desde entonces no me he podido parar. Eh, le decimos que no solo son sus creencias respecto a que en algún momento alguien atoró su carrera, porque ese poder reside en él y no en, el, y no en el exterior también le decimos que podría haber falta de perdón entonces punto número uno del checklist ¿cómo están tus creencias respecto a lo que anhelas? ¿cómo ha estado en segundo punto tu historia al respecto? porque es posible que igual que Samantha estés haciendo hoy generalizaciones de cosas que corresponden solo a un momento del tiempo y que sea posible también que ese momento del tiempo no lo hayas acabado de procesar de dejar atrás y de perdonar, o a la circunstancia, o al otro, o a ti mismo, tan solo, porque estabas adquiriendo experiencia. Eh, lo siguiente hemos dicho, ¿no? ¿Cómo dotar de energía estas ideas que me vienen? Y aquí hay una pregunta que se hace con frecuencia, Sam. Podría crear yo una o varias ideas simultáneamente, eh, porque a veces dicen, no, solo enfócate si quieres tener novio, como se en eso? O hay quienes dicen, oye, no, yo quiero ser un poquito más ambicioso, pues ¿por qué no creamos varias cosas, no? <ríe> eso tiene que ver con la energía, eh, sin duda donde ponemos nuestra atención... Es donde más energía le estamos entregando. Entonces, pues claro, cuando imagínate que temo algo y todo el día pienso eso, pues lo estoy haciendo grande solo con mi pensamiento y mi atención. Entonces, ¿qué tanta atención le pones? ¿Qué tan, tanta energía le estás dando? Ya la próxima vez que hablemos, hablaremos de si un sueño o varios sueños al mismo tiempo. Sam, eh, Hemos hablado hoy entonces de la importancia de visualizar, de la importancia de que esa idea la bajemos con un poquito más de claridad, como si estuviéramos creando el patrón adentro de la matriz divina eh, y de la importancia no sólo de rezar una vez en el día, de dotarle una cierta energía, sino de poder conseguir eh, por supuesto un estado un poco más sostenido en el que yo agradezco porque eso se puede lograr quizá yo todavía no lo había conseguido pero gracias por lo menos a todos aquellos creadores en el mundo que me hacen saber que eso que anhelo es posible porque si ellos lo han podido conseguir yo también puedo hacerlo yo también puedo hacerlo y esto ver a otros, a lo mejor no yo, pero otros sí puede ser un elemento que venga a contrarrestar ese asunto en el que caemos de desesperación o de falta de fe. Y entonces, sí, yo creo en la posibilidad de esto, he generado una idea, le he puesto movimiento, le he dotado de energía, tanto en la creación, en la visualización, como en mi agradecimiento. Y punto último y más importante, eh, no solo es que sí crea, ¿no? Porque ya digo que a lo mejor yo no lo había conseguido, pero hay otros que lo consiguieron. Es más, luego muchas veces hay otros en mi linaje que lo consiguieron, ¿no? Pero ¿y por qué no? O sea... Si me tocara a mí en este linaje ser el primero que viene a demostrar que esto es posible. Porque muchas veces lo que no consiguieron los ancestros es nuestro rol demostrar que sí se puede. A lo mejor nadie emprendió en esta casa, todos fueron empleados y a mí me toca venir a descubrir la oportunidad. ¿Se puede seguir hablando del tema? Claro que sí, Sam. Por supuesto que sí, hay mucho más que decir. Y por lo tanto, hacemos el compromiso de continuar. Pues todavía es diciembre, no se ha acabado el año. Y hay quienes dicen, no me importa que se acabe, porque con esto que estoy aprendiendo, con esto que estoy yo ahora entendiendo, me preparo para el próximo. Y queremos ayudarlos a prepararse, no cuando estén tocando las campanadas el día 31, sino desde ahora tenemos tiempo. Pues mi nombre es Maru Méndez, Sam, espero que hayas disfrutado este programa y no nos queda más que invitarte al siguiente. Siguiente cita, Sam, viernes próximo. Eh, pues emocionadísimos de que venga ya, ese día ya lo estamos esperando. Mientras tanto que elijas ser feliz y tengas muchas nuevas pistas y muchas nuevas referencias de cómo llamar, de cómo crear eso que con el corazón anhelas. Hasta la próxima semana.